0: Radio Claret América presenta Hablando del alma y sus tropiezos con la doctora Blanca Almeida Una manera diferente de aprender del comportamiento y del quehacer humano Con ustedes, la doctora Blanca Almeida
1: Bienvenidos sean todos ustedes al programa Hablando del alma y sus tropiezos Yo soy Blanca Almeida Y siempre con el entusiasmo de encontrarme aquí con ustedes cada semana Muchísimas gracias a Radio Claret América por hacer posible este programa semana con semana. Y Radio Claret América hace un trabajo increíble donde nos ayuda a estar en contacto los unos con los otros. Y a través de sus diferentes programas nos da diferentes versiones y herramientas desde la parte espiritual la parte psicológica, la parte de finanzas, de resolución de problemas. Hoy voy a hablar sobre el cuento y la fantasía y el, ¿cómo les diré?, Esa, esas ganas de adentrarnos a un mundo diferente al nuestro. Y existen muy buenos autores, y hoy voy a leer el cuento de un gran autor que se llama William Somerset Mom. Él... Fue un escritor británico, eh, autor de novelas, cuentos, ensayos y obras de teatro, y mmm, fue un autor que nació el 25 de enero de 1874 en París, Francia, y falleció el 16 de diciembre de 1965 en Niza, nice, también Francia, y eh, tiene infinidad de cuentos, pero hoy Quiero leerles el cuento del poeta, a ver si les gusta tanto como a mí. Y ahora que estamos aquí todos metiditos en casa, es prender otra vez la radio como se, se prendía en antaño. Las familias se reunían a escuchar los diferentes programas que daba la radio en ese entonces. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a ver el Cuento, el poeta que es un relato corto de Somerset Mom. Y dice así, «No siento gran interés por la gente célebre y no puedo soportar a esas personas que tienen la pasión de codearse con las grandes figuras». Cuando alguien me propone presentarme a una persona que se distingue de sus semejantes, ya sea por su categoría social o por sus proezas, trazo por todos los medios de buscar una excusa aceptable que me permite evitar el honor del encuentro. Por lo tanto, cuando mi amigo Diego O. Torre dijo que iba a presentarme al señor de Santa Ana, rehusé inmediatamente. Este señor de Santa Ana no era solo un renombrado poeta, sino también una figura romántica, y a pesar de todo, me hubiera gustado saber cómo sería en la pobreza un hombre cuyas aventuras, por lo menos en España, eran legendarias. Pero supe al mismo tiempo que era ya un anciano y que estaba enfermo, y no pude menos de pensar que hubiese sido para mí una molestia tener que encontrarme con un desconocido y extranjero a la vez. Calixto de Santana, que así se llamaba, era el último descendiente de una familia de grandes personajes, y en un mundo repudiado por Byron, había llevado una vida completamente byroniana, narrando las aventuras de su azarosa existencia en una serie de poemas que le habían hecho famoso, pero que sus contemporáneos ignoraban por completo. No me considero capaz de juzgar el valor que puedan haber tenido, pues los leí por primera vez cuando contaba 23 años. Entonces me sedujeron, denotaban pasión, altiva arrogancia y estaban llenos de vida. Me entusiasmaron y aún hoy no puedo leerlos sin sentirme emocionado, ya que sus estrofas traen a mi memoria los más queridos momentos de mi juventud. Me inclino a creer que Calixto de Santana merece en sumo grado la reputación que goza entre la gente de habla hispánica. En aquel tiempo, toda la juventud tenía sus versos en sus labios, y mis amigos no cesaban de hablarme de sus modales, de sus apasionados discursos. Además, de poeta era también político, de su agudo ingenio y de sus amoríos. Era un rebelde y a veces también un bravo bandolero, pero por encima de todo, era un fogoso amante. Todos conocíamos la pasión que demostraba por tal o cual artista o cantante de renombre, pues habíamos leído hasta saberlos de memoria los encendidos sonetos en que describía su vehemente amor, sus angustias o sus odios. Sabíamos también que un aristócrata descendiente de una orgullosa familia había cedido a sus ruegos, Tomó despechada los hábitos cuando él dejó de amarla. Aplaudimos el romántico corrazgo de la dama, ya que realzándola a ella, halagábamos a nuestro poeta. Pero todo esto sucedió muchos años, y durante un cuarto de, si de siglo, don Calixto se retiró desdeñosamente del mundo, que ya nada podía brindarle viviendo solitariamente en Esija, su pueblo natal. Hacía dos semanas que me encontraba en Sevilla y cuando di a conocer mi intención de trasladarme ahí, no, pudo, no por interés de conocerle, sino porque se trataba de un pueblecito andaluz muy simpático y al que me unen gratos recuerdos, don Diego Torre, se ofreció a darme una carta de presentación. Parecía ser que don Calixto se dignaba algunas veces recibir la visita de los hombres de letras de la joven generación, con quienes conversaba imprimiendo tal fuego a sus palabras que electrizaba a sus oyentes. Lo mismo que había hecho con sus poemas en la primavera de su vida. ¿Y cómo está ahora? Pregunté. Espléndimamente. ¿Tiene usted algún, re algún retrato suyo? Me gustaría tenerlo, dijo mi amigo, pero se ha negado a dejarse retratar desde hace más de 35 años, alegando que no quiere que la posteridad lo conozca, sino de joven. Debo confesar que esta extraña forma de vanidad me conmovió. Se sabía que en su juventud había sido un hombre esbelto, y en una estrofa, escrita cuando comprendió que se desvanecería su aspecto juvenil, revelaba con qué amarga e irónica angustia contemplaba cómo esa gallardía que había sido la admiración de todos iba desapareciendo. Sin embargo, rechacé la carta de presentación que me ofrecía mi amigo, contentándome con releer el poema que me era tan conocido. Por otra parte, prefería vagar por las silenciosas y soleadas calles de Écija en completa libertad. Por esta razón, me sentí asombrado cuando la tarde de mi llegada al pueblo recibí una nota del mismo poeta. Don Diego le había escrito informándole de mi visita a Écija. Me se hace ver que le sería muy grato recibirme a la mañana siguiente a eso de las 11 si tal hora me convenía. En estas circunstancias pues no me quedaba otro remedio que ir a su casa en el día y a la hora sugeridos. Mi hotel daba la plaza del pueblo, que en aquella mañana primaveral se hallaba muy animada. Pero tan pronto como me alejé de ella me pareció transitar por una ciudad casi desierta. No se veía ni un alma por las tortuosas y angostas calles, excepto alguna dama que regresaba de la iglesia. Esiga es por excelente el pueblo de las iglesias y no hay que alejarse mucho para ver alguna fachada derruida o la torre de algún templo donde anidan las palomas. En cierta ocasión me detuve para contemplar una fila de burros cubiertos con mantas descoloridas y cargados con unas cestas cuyo contenido no pude llegar a ver. Pero Esiga había sido en un tiempo lugar importante y muchas de sus blancas casas lucen más aún sobre las puertas de entrada imponentes escudos, pues este lugar afluían las riquezas del Nuevo Mundo y los aventureros que habían hecho fortuna en las Américas pasaban ahí sus últimos años. En una de esas casas vivía Don Calixto. Mientras esperaba ante la enrejada puerta de entrada, después de haber tocado la campaña, Pensé con satisfacción que vivía en una casa en consonancia con su modo de ser. Había cierta grandeza en aquella entrada que concordaba con la idea que me había formado del poeta. Aunque sentí claramente el sonido de la campanilla cuando llegué, llamé, nadie acudió, por lo que me vi obligado a llamar varias veces más. Por fin, una abeja se presentó. ¿Qué desea, señor?, me preguntó. Tenía unos hermosos ojos negros, pero su mirada era osca. Suponiendo que era el ama de llaves, le entregué mi tarjeta. Tengo una cita con el señor de la casa, le dije. En el patio se notaba una agradable frescura. Era proporcionado, de lo cual se deducía que seguramente había sido construido por algún discípulo de los conquistadores. Los mosaicos estaban rotos y en algunos lugares el revolque se había desprendido, dejando unas grandes manchas. Todo denotaba pobreza, pero también limpieza y dignidad. Yo sabía ya que don Calixto era pobre, había ganado dinero con facilidad, pero no habiendo dado importancia, lo había gastado sin miramientos. Era evidente que vivía en una penuria que desdeñaba tomar en consideración. En el centro del patio había una mesa y dos sillones, y sobre aquella varios periódicos de 15 días atrás. Me pregunté qué sueños cruzarían por su mente cuando se sentaba ahí a fumar un cigarrillo en las calurosas noches de verano. De las paredes pendían varios cuadros típicamente españoles, algunos de ellos ennegrecidos y francamente feos, y aquí y allá unos bargueños sobre los cuales se veían algunas remendadas estatuas de barro. De una puerta colgaban dos pistolas y pensé que tal vez hubieran sido utilizadas en el duelo celebrado a causa de la bailarina Pepa Montañés, la cual supongo que es aún ahora una bruja desdentada y vieja, en el que había matado al duque de dos hermanas. Este escenario con las vagas reminiscencias que traía la memoria, cuadrada tan perfectamente con el ambiente y la manera de ser del poeta, que quedé completamente subyugado por el lugar. Su noble indigencia le rodeaba de una aureola de gloria tan grande como la misma grandeza de su juventud. Se notaba que él también tenía el alma de los viejos conquistadores y era decoroso que terminara sus días en aquella arruinada y magnífica casa. Pensé que esta era la forma en que debía morir, y vivir y morir un poeta de su talla. Me sentía bastante sereno, aunque a la vez un poco enfadado ante la perspectiva de enfrentarme con él. Comencé a ponerme nervioso y encendí un cigarrillo. Había llegado puntualmente y me preguntaba cuál podía ser el motivo del retraso del viejo poeta. El silencio que reinaba por doquier era ciertamente molesto. Fantasmas del pasado parecían cruzar el patio, mientras una época lejana surgía ante mis ojos. Los hombres de entonces poseían un espíritu aventurero y audaz que casi ha desaparecido hoy. No somos capaces de emular sus hazañas temerarias ni sus teatrales proezas. Sentí un leve ruido y mi corazón comenzó a latir con fuerza, cuando al fin lo vi bajar lentamente la escalera. Contuve la respiración. Llevaba en la mano mi tarjeta. Era un hombre viejo, alto y excesivamente delgado. Su apergaminado rostro Tenía el color del marfil antiguo Su cabello era blanco y abundante Pero sus frondosas cejas Conservaban aún su color negro Lo que contribuía A que fuese más lúgrube El resplandor de sus grandes ojos Era extraño ver que a su edad Sus enormes ojos negros Conservaban aún todo su brillo Su nariz era aguileña Y más bien pequeña su boca No apartaba sus ojos de mí mientras se acercaba y se notaba en una mirada que se formaba un juicio sobre mi persona. ¿Qué tal este cuento? Todavía no acabo, pero vamos a tomar una pausa y después voy a continuar con el cuento El Poeta de William Summiter Mom. Eh, tomemos esta pausa. Recuerden que soy Blanca Almeida. Me pueden contratar en mi WhatsApp 521-5536-776838. Tomamos una pausa y volvemos.
0: Hablando del alma y sus tropiezos Una manera diferente de aprender del comportamiento y del quehacer humano En Radio Clareda América Si, sí, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba ya. acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más, estoy que malo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu fuego despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñas mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar Tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido te pido un beso, vendámelo. Yo sé que está pensándolo Llevo tiempo intentándolo Estoy dando y dandándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que sabe yo está buscando de mi bam bam en prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa y no me quiero dar el viaje Empecemos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, me que de malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza, su rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Despacito. Quiero respirar tu fuego despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte de sus despacito quiero en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Despacito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu Enseñas mi boca, tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos. Y que olvides tu apellido, despacito. Estás escuchando, ¿Estás escuchando hablando del alma y sus tropiezos, en Radio Claret América. América.
1: Ya estamos aquí de vuelta en Hablando del alma de sus tropiezos, nos quedamos en la primera parte donde estaba dando lectura al cuento corto de Somerset Mom, el poeta. Continuemos y ahorita lo vamos a comentar. Vestía un traje negro y en la mano llevaba su sombrero de ala ancha. Su porte denotaba dignidad y firmeza. Era tal como me lo había imaginado. Y mientras lo observaba comprendí perfectamente porque había influido en el ánimo de sus semejantes y se hacía adueñado de sus corazones. Era un poeta en todo el sentido de la palabra. Llegó al patio y se dirigió lentamente hacia mí. Tenía en verdad unos ojos de águila. Sentí una emoción incontenible viendo ante mí al heredero de los grandes poetas de España. El inmortal Herrera, el tan recordado y patético Fray Luis, el místico San Juan de la Cruz y el avinagrado y oscuro Góngora de gran renombre. Era el único sobreviviente de ese linaje de grandes hombres y un digno representante de ellos. En mi corazón resonaban las bellas y tiernas canciones que había hecho tan famoso el irísimo de Don Calixto. Cuando estuvo ante mí, me turbé y pronuncié la frase que había precaparado con la cual pensaba saludarle. Conceptuó como un alto honor, maestro, que un extranjero como yo haya podido trabar conocimiento con un poeta de su fama. Pude ver en sus penetrantes ojos cuánto le divertía la ocurrencia. Una leve sonrisa se dibujó un instante en sus austeros labios. Disculpe, señor, no soy poeta, soy un simple Se Sea usted confundido, don Calixto vive al otro lado. ¿Cómo ven? Resultó que ni siquiera era Don Calixto El cuento es hermosísimo ¿Cómo describe a este poeta? Y, y, y el concepto que tiene del poeta, el autor Cuando va a visitar su casa, que piensa que es su casa Lo traslapa y entonces le da atributos a esa casa, a ese entorno, con lo que eh, ya sabía el autor. Y, y es interesante, ¿no? Cómo si lo llevamos al mundo real, a lo que nos puede suceder. Pues cuando tenemos una fija idea de algo, la llevamos a ese mundo. Y somos influenciables. Porque tratamos de hacer sentido de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que experimentamos Con lo que ya nos han dicho, por ejemplo, con respecto a una persona Y esto puede ser para bien y para mal Supongamos que vamos a una reunión Y nuestra amiga nos dice que nos va a presentar a Lorenza Y nos da cierta información acerca de Lorenza Oye, Lorenza es mi amiga del alma, es muy simpática, te va a caer muy bien, eh, hemos sido amigas desde siempre, te va a coger muy bien en su casa. Y nosotros pues vamos con esa información y conocemos a Lorenza. Y eso convierte a Lorenza en la persona que nos dijo nuestra amiga. Igual y Lorenza nos saluda y pues no nos hace mucho acaso, nos dice hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pasa y nosotros lo interpretamos como, híjole, de verdad que Lorenza es súper linda, nos acoge muy bien en su casa, me dijo que pasara y ponemos nuestra versión a lo que está sucediendo. Así de influenciables somos. También puede pasar para mal porque nuestra amiga nos pudo haber dicho, Híjole, chin, tenemos que ir a casa de Lorenza, acompáñame. Mira, sí la conozco de hace mucho, pero pues es medio osca. Este, a ver de qué humor está. Ándate con pinzas. Y con esa información que nos dio nuestra amiga, vamos a casa de Lorenza a la reunión. Y lo mismo, si nos dice Lorenza, pasen, están en su casa. Nosotros damos esa connotación de, no, pues ella es muy osca, este no me hizo sentir a gusto, y lo mismo le, pare, le pasó a este, eh, pues que era un joven escritor, con el poeta. Tanto le habían dicho, tantas ideas tenía acerca de este poeta, que cuando ve la casa ya toda como, como pues sí, la verdad, la casa estaba vieja, la casa estaba descuidada, él dice, no, pues sí, así tenía que envejecer, y ve los cuadros, y ve unos cuadros, y pues la verdad estaban horribles, pero dice, no, 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 pone lo bello, son los españoles, sí, claro, esta casa es digna de este poeta que yo voy a conocer. Incluso cuando el señor baja, que al final era el, el comerciante, pues le da toda la connotación de misterio, y decía, no, pues sí, sí, así es. Y acuérdense que antes, eh, eh, el autor dice: Bueno, le pregunta al amigo si tenía una foto, y el amigo no tiene, el don Diego no tiene una foto, entonces va con una idea preconcebida de lo que él pensaba. Entonces se le hubiera presentado, ahora sí que quien se lo hubiera presentado, él hubiera pensado que era el poeta, y este, porque al final dice: No, este poeta. Sí, esta casa es digna de este poeta Que ha hecho historia Y donde estaban todos sus versos En manos de todos Había sido un gran vividor Entonces es un cuento delicioso Porque nos va narrando a detalle Primero nos platica Pues quién era el poeta Después todo Cómo el autor va viviendo El personaje principal La casa, cómo la describe No sé si a ustedes les ha pasado Que tener esta información desde, por ejemplo, puede ir a un trabajo yo te digo, no, pues te recomiendo muchísimo este trabajo, eh, las personas son muy amables eh, puedo decir son muy amables todos son muy trabajadores entonces si no te hablan mucho es porque todos están muy concentrados en su trabajo la producción es lo que es importante y entonces yo llego a ese trabajo y pues, si no me hablan mucho digo, no, pues todo el mundo está muy concentrado y entonces yo me pongo también a trabajar Mismo panorama, y dicen, híjole, no, pues aquí nadie te habla porque todo el mundo está metido en su rollo, es horrible, te sientes solo, pues voy a llegar a ese lugar y no voy a verlo como, produ eh, como que están produciendo, como que son muy productivos, sino como que es gente que no quiere interactuar conmigo. Con esto les quiero comentar que cada uno de nosotros creamos la realidad. Le podemos dar una connotación positiva o lo podemos ver como negativo, porque... Como en el cuento Él le dio toda una connotación Hizo toda una historia de la casa La describe Y como que se la pega A lo que él sabía del poeta Y al final pues no era el poeta Era un simple comerciante Entonces podemos hacer de nuestra vida Un infierno se dice un cielo Según yo veo las cosas Yo puedo plantar Un, un arbolito Una, una semillita y, y esperar a que crezca, y me puede tardar una semana, y puedo decir híjole se tardó muchísimo, o puedo decir que rápido germinó, dependiendo también del estado de ánimo en el cual yo me encuentre y cómo mire la vida, la miro de una forma optimista o de una forma pesimista. Me dirás Blanco Blanca, pero es que la realidad es la realidad, no necesariamente, porque si no, ¿cómo podemos explicar que unos amamos el sol? y en el sol cuando hay mucho sol somos felices hay gente que le gusta ir a la playa y hay gente que le choca ir a la playa porque hay mucho calor y no le gusta la arena no pues sí pero cómo si sí, si sí, la playa es preciosa y para algunos lo será y para otros no entonces cada uno de nosotros tenemos una realidad otros somos compradores de realidad donde y si yo voy a ir a la playa y voy con una amiga que le gusta mucho, me va a decir, te la vas a pasar increíble, la playa es súper bonita, podemos caminar, podemos hacer, y yo voy con esa expectativa. Y si voy con alguien de chin, me gane unos boletos para ir a la playa, pero híjole, a ver si no nos toca mucho calor, y nos vamos a ensuciar, y luego vamos a sudar, pues igual y también me puedo contagiar a ese estado de ánimo de las personas. Entonces decidamos hoy... En esta época que se presenta para todos y se nos presenta día con día también en la solución de problemas y en ver la vida de una forma que sea más amable para nosotros. En una forma donde nosotros nos sintamos contentos y a gusto. ¿Por qué? Porque a veces nos toca, eh, no sé, la gente por ejemplo que vive en el frío, pues habrá gente que le encanta el frío y otros que esté prima. Entonces decir, sí, bueno, si yo vivo en el frío, ¿qué puedo hacer para pasarme la mejor? Si me la paso quejando, pues esa será mi realidad. Si me la paso sonriendo y tratando de verle el lado positivo de las cosas, esa también será mi verdad. Bueno, pues ha sido un placer estar con ustedes aquí. Gracias por permitirme entrar en sus casas, entrar en sus oídos y en su mente con este programa Hablando del alma y sus Tropiezos, un programa que ya lleva varios años y que gracias a ustedes pues puede continuar. Por favor, mándenme todos sus comentarios, sugerencias, qué les pareció el cuento, todo lo que tengan que decir a comentarios arroba blancaalmeida.com o a mi WhatsApp 521-5536-776838. También síganme por mis redes, estoy como Blanca Almeida en Facebook. Pues que tengan ustedes un excelente día. Gracias y saludos a todo el equipo de Radio Claret América. Bendiciones.